0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。这个端午节你出门了吗？看最近的媒体报道啊，说这个端午假期出行人数已经攀升到了五年来的最高点。对于今天的我们来说，坐着安全舒适的高铁、飞机就能到达你想去的几乎任何地方。高度信息化的便利也让我们在旅途中遇到的任何一个问题都能得到解答和参考。疫情这三年更是让我们知道了可以自由的移动是多么必要和幸福的一件事。过往在故事 FM， 我们听了非常多去世界各地旅行的故事，但我们好像从来没有纵向思考过旅行的意义。旅行是如何发展成今天这个样子的？古人旅行有什么意想不到的困难？和我们今天又有哪些不同？今天这期节目的讲述者段志强老师，他今年在看理想上开了一档节目，叫《白银时代旅行史》，正是用旅行作为索引，触摸明清时期的社会结构与个体命运。说来也非常有趣，我们从北京去采访段老师的过程，也算得上是一次特殊的旅行体验。因为段老师把家搬到了上海崇明，一个位于长江上的岛屿。我们一路换乘了高铁、地铁、轮渡、轿车，才来到他位于村子里的家。在这个地方生活的好处显而易见。在我们走进遥远的历史之前，先在他的菜园里看到了让他引以为傲的生活。你看
1: 这个大吧，这个大吧。<笑>这个当然、这个。对，但是你看看邻居哦，邻居今天收了，好吧？那个邻居家的比我的好一百倍。<笑>这是甜瓜，邻居家的甜瓜也比我的好一百倍。呃，我是段志强，我在复旦大学教历史。这是一种调料，现味道和那个八角的味道非常像。好香啊！嗯，这是猕猴桃，啊、但是我的猕猴桃太小了，所以还没结。
0: 段老师是河南人。一九九八年，他去武汉上大学的时候，才第一次出远门。段老师还记得，当时村里的老人知道他要去武汉了，都感叹道：“哦，那是个大地方。”而段老师现在在一个更庞大的城市工作生活，开车横跨长江也像家常便饭一样。但是二十多年前，段老师还记得自己第一次坐船游览长江的时候，那趟旅途充满了不安和窘迫。
1: 呃，我读书的时候穷游，然后坐船从武汉到南京，只想买那个最便宜的那个票嘛。或那个轮船上有一二三四五等舱，但是还有一个叫统舱，统就是统一的统。呃，我们买票的时候，我们一共三个男同学一起结伴而行，我们想统舱大概就是像大通铺那样的，对吧？结果呢，到船上嗯、呃、一去才知道，统舱就是没有舱。反正你可以上船，但是在船上什么地方你就随便待着。然后那个我们去的时候应该是秋天，晚上非常冷，呃，我们三个人在船上都冻傻了，因为你你进不去那个仓房，你只能在那个甲板上。后来我们就在那船上乱转，哎，发现有一个锅炉房，然后锅炉房里头是暖和的。但是锅炉房很小，我们三个人就蹲在那个呵呵锅炉房里面，那个蹲到后半夜，有那个船员来打开水，他说：“嘿、哎，吓一跳，你们三个人怎么在这里？”我们说：“我们买的桶仓的票。”他说：“哎呀，你们太傻了，哪有长途买桶仓的？”那他就说：“那我给你找个位置吧，因为那个船上的票要也没卖完。”他就带我们找找找，哎，发现有一个三等舱很好的那个舱位，然后里面没住满，就把我们丢进去住了。一晚上，那个时候是一个是年轻嘛，另外充满好奇心，而且我是北方来的，我是完全在旱地上长大的，呃，从来没有坐过这种长时间的船，我坐个轮渡都会觉得特别开心。嗯、呃，我印象比较深的就是那个时候，九江的那个长江大桥好像正在修啊，还没有修好。然后那个远远的那个呃云雾里面啊，因为它很高嘛，那个天气那天好像又不好，阴雨天，然后慢慢的就冒出来那个正在修的那个大桥，这确实是非常震撼的。船上或者这一路上遇到的所有的事情都很新鲜。那个，我们我们回来的时候，钱身上的钱已经花光了，非常呃穷，连那方便面也买不起了，怎么办呢？就你走到船停在一个港口，那就会有那个有港口上的小商小贩，他用那个竹竿挑着那个东西举到那个船上来卖，大多数是茶叶蛋。我们就靠吃那个茶叶蛋，因为我们的钱只够买这几个茶叶蛋，然后就靠吃茶叶蛋，最后回到武汉的
0: 。虽然只是过去了二十年，但如今旅行体验和那个时候相比已经是天壤之别。那我们再往前追溯一下，中国古代的旅行又呈现出什么样的样貌呢？对于这个话题，历朝历代的情况是很不一样的。段老师在他的节目里也有具体的解释。宋朝以前的时代，国家对于普通人在社会中的流动是严格控制和管理的。宋朝因为商业的大力发展，旅行业越来越蓬勃，旅行设施比如驿站、旅店，甚至比后面的时代还要好。但是到了元代，这种商业化进程遭遇到了严重的挫折。人口增加、土地兼并、灾荒、逃亡等等原因叠加起来，导致了严重的流民问题。明朝的建立者朱元璋就是其中的一位。所以到了明朝，朱元璋的治国主要方针就是要严密的控制人口的流动，让人民各安本分
1: 。就是明代前期呢，朱元璋设想的社会是一个国家掌控的各安本分的社会。那么大家都有各自的角色，不但你有自己的角色，你的儿子、你的孙子还继承你的角色。那这样的社会当中呢，个人的自主移动会被压缩到最低的限度，但是呢，国家安排下的移动会呃非常普遍。比如说，你是一个当兵的，那么国家有军事的调动，对不对？那也可能还有轮班呐、啊、轮换呐、啊，啊，这样的。那你是一个工匠，呃，那你这个工匠的国家如果这个地方有需要，那你就到这里来啊；那个地方有需要，你就到那里去。这些呢，都不是通过市场解决的。都是通过国家的安排，是国家提前安排好的来，呃，规定每个人应该做什么。那明代中期以后呢，这样一一些制度，这样一些安排就无法延续下去了。那时间一长呢这，这不可避免的这一套制度会崩溃。那么崩溃了之后呢，其实大家的这个自主移动就会增加。那因为有一系列政府顺应这种。崩溃的社会现实的一系列改革，那也提升了这个社会的商业化和市场化的程度
0: 。另外，在明朝中期，大量来自美洲和日本的白银进入中国。相比较元朝使用的纸币，白银显然更加有信用，为当时的商业活动提供了充足可靠的货币。商业发展起来了，市场、金融、大规模生产、海外贸易也就纷纷繁荣起来。所以，从明中期开始，一直到清朝，都被称之为是白银时代。与此同时，全国的各种水路网络也在逐渐完善，有了繁荣的商业、人口的流动、畅通的交通，自此大旅行时代就此展开
1: 。嗯，这是一个漫长的过程。就是在历史上呢，一直我们看到这些路网啊、呃、水网啊，不断的被修整，但是呢，也不断的毁坏、废弃的这样一个过程。呃，我举一个例子，就是大家都知道，今天在江南地区，昆山是一个特别著名的地方，对吧？中国经济百强县常年霸榜第一名的。但是北宋时代，这个《梦溪笔谈》里头就讲一件事，他说昆山和苏州之间没有道路，就是昆山和苏州之间全是水。这是沈括说的，那我们相信沈括大概不会这么信口开河，对不对？他讲的什么意思呢？就是在他看到的时代，那么昆山和苏州之间全是潜水，大家往来呢可能就靠一些船，但是因为是潜水，这个船呢估计走的也不一定很顺利。这个时候怎么办呢？大家想修路，想修路可是没有土。因为全是沼泽地一样的，所以就有一个官员，他就想了一个办法，他呢就在呃昆山和苏州之间，嗯、呃，具体的工程细节我就不展开了，就是挖了一条河，挖了一条河，然后呢把这个河里的泥堆到旁边变成路，然后这个河呢就是运河，所以路和运河是同时修起来的，这些就是人为的，然后来构建交通网的一个例子吧。呃，其实，在元朝的时候已经修了很多陆路了。那明代的时候呢，因为京杭大运河全线贯通，这是在明成祖的时候做到的，所以整个国家的交通面貌就变得呃完全不一样了。那这些路也通了，呃，运河也多了啊、呃，大家的这个来往也就比较方便了。呃，明代中期以后，这种个人自主的旅行开始变得普遍了，就不管你出不出门。你是可以出门的，这是一个整个的社会的重大变化
0: 。好了，现在古人们也有钱了，路也通了，人也可以走动了。那么，旅行对他们来说就是一件容易的事了吗？事实并不是这样。古代旅行充满了不可预估的变数，可以说是极其危险的
1: 。最大的不同就是古人肯定比我们今天更紧张。就是未知的东西太多了，不可预料的事情太多了。呃，过去的那个旅行指南书啊，他会告诉你，你比如说你从北京到南京要经过几站，那么这每一站的距离是多少，然后总的距离是多少。但是也有吐槽，就是你比如说，呃，可能有一些外国人，他会写下长篇的吐槽，说中国这个里程数字不靠谱。这里的十里好像和那边的人说的十里根本就不一样长嘛，而且有时候差别还很大，这是很关键，而且很具体、很现实的问题。更现实的一点就是你要判断一下我今天要到哪个地方休息，如果中间没有站，特别是在比较偏远的地方，那你找不到休息的地方是很麻烦的。那怎么应对这些问题？过去的那个算命书。就是算命书里面经常有这种问题，就是问我这个在外面旅行的人能不能安全回来，什么时候回来？就是在家里的人会对这件事情非常焦虑。我们在呃资料当中看到，旅行中的死亡是极其常见的，以至于明代就有一个专门的一个安排，就是朱元璋呢，他规定天下各个地方啊都要建一种孤魂庙。这种孤魂庙呢，就是为了祭祀那些无主的孤魂。那很多人是战死的，对吧？那在太平年代，更多的就是旅行者呀、啊，在路上，也许他可能就是逃荒的，可能就是游民，也许他是商旅或者有别的原因，那在路上就死了。那各地都有专门的一个庙来祭祀这些。但是如果你去一个陌生的地方，特别比较偏远的地方，呃，过去的旅行指南书也经常告诉你说这条路上比较危险。比如说我印象最深刻的就是，呃，有个旅行指南上会说，从芜湖到徽州这条路，呃，这个你你走在这里，可能有人会给你掉包，就是你带来一个珍贵的货物，对吧？别人给你哎偷换成一个不值钱的东西，大多数是脚夫做的事情。早晚有闷棍，无有掉包，就是早晚可能会有人帮敲一下呵呵。这是旅行指南上这样说的，这种情况都很多。那更不要提你在路上生病啊，呃，或者是遇到什么意外啊，那这些就就更麻烦了。呃，应该说呢，是古人的世界观和今人的世界观不一样。就是我们今天生活在现代世界，现代世界是一个高度规范化的世界，我们平时意识不到这个高度规范的这个特点。嗯，这是这是现代社会带来的一种新现象。实际上，它背后有一种视角，就是我们今天看历史呢，我们会把历史看得太容易，因为我们站在历史的末尾。但是对于当时的人来说，可能是经过非常漫长、非常艰辛，嗯、呃，这样的过程，然后才慢慢形成我们后来看到的那种景象的。
0: 当你骑着小毛驴行走在明清时代主要的交通要道上，你可能会和其他旅行者擦肩而过。其中最威风凛凛的就是公务员们，他们有赴任的或者回京述职的。你还会遇到参加科举考试的读书人和出门做生意的商人。外地的商人在白银时代是非常常见的，他们运送的货物大多数是基础货物，比如像粮食啊、木材啊、铜油啊等等。明清时期已经有了专门的商道。像中国西南部的茶马古道，能给这些商人增添一些旅行的安全感，但也有一些不太合法的商人，像范思言的人，他们反而会避开大路，去走一些偏僻又隐蔽的小路。还有一部分旅行者和家庭事务有关，比如长途去结婚、去奔丧、去寻亲等等。这其中也不乏女性和十分年长的人，还有的就是江湖人士，说书的、卖艺的、小马和绿林，你总要碰到过几次。以及那些无家可归的流民或者逃难的人，所以你看，这么多不同的人在旅途中了，自然也就会产生各种不同的需求，以及满足这些需求的人
1: 。我们现在看历史的时候，我们总是带入那些会留下文字资料的人。那我们不太会带入他们的相对方，比如说，那你要雇一个船，对吧？你总是会想象，好，我现在要旅行，我要雇这个船。你有没有想过，如果你是这个船家，你你会是一个什么样的生活情况？呃，历史也是一样的。我们不但要看这些旅行者，我们还要看到大量的，旅行业的从业人员。你比如说，我们在想象古代旅行的时候啊，可能会觉得，呃，一叶扁舟，对吧？我站在那个船上，然后，呃，这个手持折扇，然后看着大好的风景，口占一绝，对不对？可能是这样。但是真实的情况呢，你很有可能，比如说你在大运河上。旅行的话，你很有可能确实你是在一艘船上，但是这个船呢本身乱七八糟的啊，也许船头还养了一条狗或者一只猪之类的，嗯，然后那个呃船老大呢就对你，你总怀疑他想害你或者想敲诈你，对不对？然后那个旁边有各种各样的船，你走着走着前面有贯船去去插在你前面去了，然后你走在这里嗯要堵船，因为那个运河的水位呃有高有低嘛，所以有大量的船。闸一堵，可能堵三天，这是很正常、很正常的事情了。然后你这个船可能在很多路段需要人拉，要有纤夫拉纤，然后纤夫会问你收钱，按里程计价，走一里一个纤夫是一文钱，比如说，然后你还要和他 battle， 类似这样的，你还会看到很多呃维护这个河道的人，这些人呢，大多数都是生活水平极其低下，那最多的就是我们刚才说的牙行。
0: 牙行按我们现在的理解来说，就是中介。它在古代理学中是一个非常关键的角色，他们为买卖双方说和、介绍交易，涉及你在旅途中交通、吃住、交易、娱乐等等各方面的业务。
1: 在正统的这个意识形态看来，这些人当然都是投机分子，对不对？呃，虽然社会离不了他们，但是他们的形象整个是比较负面的。国家还有执照的，就是给这些牙行会发执照。那么实际上，你到一个地方去，比如说你到一个码头啊，如果你真的很熟悉的话，你可能会知道这个码头上。首先，林立的是各家的牙行，那这些牙行当中，有的是有执照的，有的是没执照。因为呃，旅行当中出现的意外，呃，包括这些船户啊，呃，有一些为非作歹的情况，还是挺常见的。那么有了牙行，那它相当于一个担保
0: 。当然，除了牙行以外，旅行业也间接刺激了其他的一些行业，催生出了非常特殊的、有当地特色的服务。
1: 那你比如说旅店，它也有很多附加的额外的功能，不是所有的时代生活都这么便利。但是古代在有些社会发展比较好的时代，确实是很便利的。你比如说，我们在别的节目里讲过那个泰山旅店，登泰山。会有一整套的人来服务你，因为这登泰山都是上香，那么包括呃吃的、住的、呃上香所需要的，哎、呃，包括一些娱乐，反正正当的、不正当的都包括在内。对。哎，最特殊的一个船，最有意思的一个船就是叫“江山船”
0: 。江山船是清代钱塘江上一种运人运货的船只。有资料说呢，全盛时期在钱塘江这个水域就有两千多艘江山船，因为没有运行的官船，如果你想坐好一点的船，只能坐江山船。江山船有什么不同之处呢？你可以先听听它的构造，猜一猜。江山船非常大，船头就是一个小船舱，可是中间给客人住的船舱呢，全部是打通的。最诡异的就是这个船舱的门只能从外面锁上，住在里面的人是锁不上的。你猜出来了没有？其实，江山船除了是一种运输船，也是一种提供风月服务的花船。此地的男性渔民负责运输，船女呢则提供一些伴游的服务
1: 。当时有一种说法嘛，就是大家出差都特别喜欢到浙江、福建来出差，为的就是在这个钱塘江上坐一坐江山船。其实记录很多，而且清代的官府也一直对这个船有各种各样的呃管理的动作。但是呢，最重要的、知名度最高的是一个故事，这是一个真实的故事。光绪年间，呃，有一个呃大官，他叫宝庭，这个人官很大了，他做正二品呢、啊。呃，礼部右侍郎啊、呃，这样大的官，他本人是一个宗室，就是爱新觉罗家的，他的祖上是努尔哈赤的弟弟，啊、呃，所以他的社会地位是很高的。这个人也很有才华，诗也写得好。他本人呢，我们现在看到他的诗，应该是一个非常关心社会的。这样一个人不是，呃，整天游山玩水。他喜欢游山玩水，但是不光游山玩水，他有很多这个批评当时社会的一些诗啊，呃，他因为做官还写过很多这个奏书，对这个社会上各种事情都提出意见了。呃，他是和像张之洞啊、呃李鸿藻啊这些叫清流，和他们是属于一派的。但是非常有意思的是，就他自己就出了一件大事，就是他呢，呃，被派往这个福建，呃，当乡试的主考官，那就经过这个钱塘江，然后在这个钱塘江的江山船上，就认识了一个小姑娘，两个人就关系很好。那他从福建考试完回来，就带着这个小姑娘一起回北京。那在路上呢，他就给皇帝写了一封奏书。这个奏书呢，就举报了他自己，啊，就叫自检举书啊，呵呵途中买妾自检举书
0: 。宝庭在这封自检举书里，坦诚的交代了自己求娶江山传女为妾的事实。在过去啊，一个有功名的士大夫，如果把昌优买为妾，是为主流社会所不容的，不仅要遭受社会的非议，法律上还有相应的处罚，那是要打八十大板的。但这样的风流韵事，实际上也并不是每一次都会真的受到处罚。你如果低调一些，有些时候也就睁一只眼闭一只眼过去了。所以，宝庭这样不仅堂而皇之的带着妾室回京，还直接上奏自检举书的做法，让很多人摸不清楚他的意图。再结合后来事情的发展，总有一丝壮士断腕的味道。所以
1: 为什么是这样呢？呃，当时的人就说他可能预见到他们这一派就是对社会很不满意的这一派马上就要完蛋了。呃，事实上也是，到第二年就是他呃举报了自己，然后他就被革职了。到第二年呢，这个慈禧太后就对他们这一班就不太满意，革职的革职，流放的流放，他们这一派就受到。这个重大的打击，这是晚清这个政治史上一件大事，但是是不是他真的就有先见之明，呃，这个我们也不好说了。但是他对社会失望是真的。所以这件事就变成一个、呃、一个传奇，就是大家都喜欢脑补各种各样的情节啊。呃，他自己其实留下很长一首诗，就是讲他们中间这个这个故事的。他喜欢的这个姑娘脸上有点麻子，据说是微麻。其实古人麻子很多，出天花又幸存下来的人往往会留下麻子。当时人还写对联，叫做“宗室八旗名士草，江山九姓美人麻”。
0: 江山传的故事给人留下了丰富的想象空间。其实，旅途本身就是制造风花雪月故事最好的场景之一，从古至今都是如此
1: 。呃，实际上，呃，很多这种风月的故事呢，都发生在旅途当中。那我以前曾经关注过，你比如说像《牡丹亭》。那这个爱情故事大家都听说过，但是它是怎么发生的呢？这个杜丽娘是一个永远住在家里、不喜欢出门的，也大概她也没有办法出门吧，就永远在自己家里，在这里住了三年，连自己家里有后花园都不知道的这么一个小姑娘。可是柳梦梅就是一个旅行者，他本来是在岭南，在广州住着的，然后呢，又要要就到处走，甚至有人说他。按照汤显祖的描述，他到过珠海、澳门那一带，然后别人资助他，就说你你去往北方去，然后他就走啊走啊，翻过了梅岭，走到了杜丽娘住到这个地方。那对于杜丽娘来说，她是一个外面来的，一个旅行者啊。但是你像呃林黛玉，她也是旅行来的呀，她就是个旅行者呀。贾宝玉永远在自己家里，对吧？外面诶、哎，天上掉下来个林妹妹，所以林妹妹就是从外面来的。啊所以一，一个一个呃不出归门的人和一个外面来的这个旅行者之间，呃发生的故事，那是不是也和我们说的呃旅行有关系呢？我们不知道了。呃，而且呢，很多的从业的这些呃人员也都和旅行业的关系非常密切。你比如说，秦淮河前面就有很多呃乡来考科科举乡试的这些举子们呢，他们很多时候就是呃这个行业的消费者。其实北京的八大胡同也是，呃，会馆比较集中的地方，也是旅店比较集中的地方。也就是说，他们都是外来人口比较多的地方
0: 。其实古人留下的旅行记录是非常多的，像我们在上学的时候非常痛苦的背诵过的《永州八记》《醉翁亭记》《记承天寺夜游》啊，都是在旅行中诞生的名篇。但文人墨客的记录总是偏好写景抒情。我们现代人所好奇的旅行的吃住行啊，以及当地风俗有关的细节，则相对来说比较少见。如果有存世，也带着旅行者明显的个人喜好，但他们都能让我们近距离的看到古代鲜活的生活切面
1: 。就是不同的人呢，他的侧重点不一样。你比如说徐霞客，他特别喜欢写地理方面。他哎，他自己就是呃，很多带着很多地理问题去探险的。哎，这个山是从哪儿到哪儿啊？我不知道啊，别人说的靠谱不靠谱呢？我自己去看看，对吧？说这个河的发源是都说是那儿，我觉得够呛啊，我要去看一看怎么样？他自己是有地理兴趣的，所以他写的那个游记都是以这些地理为呃为中心的。每个人的视角视角都不一样。你比如说有个日本和尚。呃，明代的时候，策颜周梁他到中国来，他在游记里面呢，他是经过大运河的，然后他详详细细的把他在大运河每一个地点看到的匾额呀、啊、对联呐、啊，都抄下来。就是有文字的，他都抄下来。比如这边挂一个字，上面写着酒，他也抄下来呵呵。然后这个对联，上联写的啥，下联写的啥？我上课的时候讲这个事我的学生都提醒我说，因为他不会说汉语，但是他认识汉字，就别人说什么他都他听不懂嘛，所以他也无从记起。但是呢，他眼睛就四处看，结果他这个资料变成独一份了。因为因为中国自己的文人不会写这个，你像我们会写这个吗？但是他的那个异域视角，他就把这些全都抄下来了。现在以至于我们要了解大运河沿岸的那些店的幌子怎么挂，呃，那些驿站的对联怎么写，那些牌坊上面是什么字，我们要复原，我们还得看这个日本和尚写的东西。也有的比较比较综合的多种多样。我最近看了一个，呃，美国人在一八八二年到海南岛的一个旅行记，嗯、呃，他呃沿这个海南岛这走了一圈，然后呢记了他每一天呃住的店、见到的人、说的话什么。他说海南岛的客栈全是老板娘做主。就全部是女的当家，而且这些老板娘都很凶。这个男的呢，所有的这些老板，就是他，其实他也不是老板，因为他并不管事嘛。然后他们干的事儿只有两件，一件是抽大烟，一件是吃饭，而且吃的还很多。这是原话，他说吃的还很多。他说这老板娘就天天骂这个这男的，那显然就骂嘛。然后呢，到吃饭的时候，哐哐哐弄一堆吃的往他跟前一丢，这个男的就呵呵，扫没打眼的，呃，然后这个。这个老板娘呢，什么事都铺排的井井有条，呃，然后把也很精明，然后这个把整个客栈都经营的非常好。他说，整个海南岛的客栈都是这样的
0: 。而且呢，你可能想象不到，过去也有以图画为主的游记，就像我们现在看见什么拿手机拍下来一样，他是用画画记录下来
1: 。你比如说明代的时候，有一个人叫王世贞，这个人是很大的官，他是太仓人。他呢，到北京去上任，好像是，那他就找了一个画家跟着他，呃，只不过他没有摄影机嘛，他就让人给他画。那每到一站，这个人就画一幅画。呃，太仓出发了啊！画，这是王大人家里多好多好啊！第二站啊，走到这个昆山了啊！这里，呃，河是怎么走的？这个城市是怎样的啊？然后又画，走到苏州了，哎呀，画两幅，在这个城门画一幅，那个城门画一幅，最后画了三四十幅，呃，这样一套画，现在我们还能完整的看到。但是呢。画呃，大多数还是文人画传统，它是也是有选择的。画毕竟不是摄影，那这些画呢，也给我们很多新知识，就是因为它毕竟是特别直观的嘛
0: 。我们以前往往有一种印象，认为中国是一个低流动社会，男性依附于土地，女性孕育后代，大家一起构成一个田园牧歌式的想象。但事实上，移民迁徙或者说社会的流动，在过去是反复发生并且长期存在的
1: 。就是我们一方面说，呃，可能汉民族是一个安土重迁的民族，对吧？大家被束缚在土地上，这是我们在历史书上经常都看到的。可是另一方面呢，嗯，大家回去看一看自己的家谱，每一个家谱的历史都是一部迁徙史，可以说一个例外也没有。就这些家这些家族的历史总是说我们祖上是在哪儿的，后来我们迁到哪儿，后来我们又迁到了哪儿。很多家族都会说啊，我们是靖康之变的时候迁到哪儿，然后在或者是朱元璋的时候又迁到哪，儿。这是最常见的。诶，那既然都大家安土重迁，为什么每一个家族都迁徙，每一个家族都在脱离故土呢？这本身不是很有意思的吗？那我想这是社会生活的本质。就是那，这大概就说明，即使在观念上，大家觉得在家千般好，出门一日难，对不对？但是真实的生活会逼迫你，因为各种各样的原因而发生迁徙。呃，我在节目里讲过一个故事。是一个很有名的海盗，叫汪直，他是徽州人，徽州是内陆地区嘛，而且是山区，那他是明代中期的人，这个在家里呢过得嗯不太如意，可是这个人胸有大志，他自己就说呢，他说中国法度森严，就是中国的法律管得太严了动辄触禁，对吧？这也不行，那也不行，我呢做一个有抱负的人，无法施展我的才能。那我怎么办呢？我只有换个地方，我就到海上去。我听说那边是冒险家的乐园，我就跑到海上去。然后他就跟朋友就去了菲律宾啊，然后先这个造船，然后贩卖一些像硫磺啊这些东西。硫磺是战略物资，就是做火药要用的。他就在日本呐、啊、中国东南沿海这之间的一大片的东亚海域，就慢慢的越滚越大，就变成这个海盗的霸主。这个人当然，我们不是说他当海盗就是多么了不起的事情，可是这绝对是一个冒险家的故事，对不对？这些资料我们以前都是看到别人说，呃，别人到中国来的时候会这样说的。唐朝的时候有个新罗人，朝鲜半岛的，他说：“他说我们新罗呀，用人只看骨品，骨骨头的骨，就是看血血缘。你的出身比较高贵，那你就做官；你出身低贱，永远没希望。”他说：“我不想这样，我想去大唐。为什么呢？我去了大唐，我就可以靠我自己的能力，我要么考科举，要么去去参军打仗，然后呢，出入天子之策。大唐才是一个可以实现我自己抱负的，通过我个人努力实现我阶级跃迁的一个地方。所以我要去唐朝。”中这才是中国梦嘛！但是明朝的时候，我们就看到呵呵中国法度森严。但然，这是两个极端例子，我们不能把它拿出来做比较，说唐朝就是这样，明朝就是这样的。只是说呢，呃，一个国家怎么样，一个社会怎么样，对于具体生活在这里的人，他肯定有一个感受的。我有一句话，呃，是个半开玩笑的话，叫做“要想社会流动，必先社会移动”。社会流动就是你改变你的阶层。就是我，我想换一个阶层，那你一定在肉体上、在空间上要换一个地方。就是你永远待在你这里，呃，你很难很难在你原来的这些限制之下，你真的就这样做大了，这是很难很难的。所以，旅行确确实实是,是社会运作的一部分
0: 。时代的变化会造就人的迁移。同时，人的移动有的时候也会累积成时代的变化。我们知道的那些历史上著名的旅行者，张骞、玄奘、郑和，他们克服恶劣的环境和未知的恐惧，获得了历史丰厚的奖励，成了开拓者的代名词。但我们所不知道的是，有更庞大基数的普通人，在漫长的时光里，为了生存，不断地向外探索，而他们的故事则隐藏在历史的背后，鲜少被人诉说。
1: 那么实际上，在沿海地区，很多人呃在海上讨生活，特别是在整个的南海、东海区域，呃到处航行，这样的人很多呀。那明代就有人说，像海城就是漳州那个地方的人，就走洋如世事，就是。是进在大海里航行，就像赶集一样，当然这是比较夸张的，但是确确实实这些海洋上的航行，在东南沿海地区的人群当中很常见。那西北地区丝绸之路经过的地方，对不对？商旅啊到处移动的人，那这些人都是普通人啊，我们都不知道他们名字叫什么。也许在一个不知名的角落，还留存着一些家谱，会写我们祖上某某某下南洋，然后如何不容易这些。资料很多了，但是呢，他们就不是像我们熟悉的那种大人物的历史，会有一个具体的人，一个大人物，他说了一大堆，我们相信他。这些是无数的普通人，他们的记录，他们的记忆，呃，形成一种模糊的知识圈层。那么，有一些文人从这知识圈层里头拿出一些资料记录下来，我们今天就看到了。我没法说他可能是哪个人具体的人留下来的，但是一定是这些普通人留下来的。呃，过去我们讲的那种特别清晰的历史呢，其实是呃把它人为整理出来的。真实的历史呢，就是这样模糊的、混杂的。但是呢，对于具体生活着的人，又是意义重大的。我们和古人一样，我们也都是生活在社会当中的具体的人。我们每个人的旅行体验和古人每个人的旅行体验都一样的，都是有很大很大被记录下来的价值的。所以，我也很期待大家在评论区留下你自己印象比较深刻的旅行体验啊。实际上，我们读多了，可能就会意识到啊。大家都是曾经生活在这个时空里的人，好像相聚之间也没有那么遥远。可是我们面临的环境又是这么不一样。可是话又说回来，在这些不一样的环境下面，我们也都在付出同样的努力，在面对我们同样不太容易的生活。
0: 采访结束以后，我们和段老师一起驱车从崇明返回上海。夕阳西下，当车开上长江大桥的时候，桥下的轮船与江水依着它的目的和方向缓缓向前移动。无论几千年来王朝如何更替，时代如何变迁，从岛屿眺望大陆，始终让人心潮澎湃。而无论是桥上的还是桥下的那些横渡江水的人，也好像一样，对离开和抵达永远怀抱希望。感谢你收听今天的节目。本次节目看理想的朋友也给故事 FM 听众送上了超大福利，只要在你现在收听节目的平台留下你难忘的旅行体验，我们会请段老师挑选出五位听众，送上《白银时代旅行时免费收听码。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由野捕制作，声音设计丧权。感谢你的收听，咱们下期再见。